0: 2008, наверное, год. Я еду на маршрутке домой из института. Ехать мне около часу. На улице мороз страшный. Я досдавал сессию, и поэтому время уже часов 9. Автобус полупустой. И я не вижу, что за окном. Потому что изморозь и эти узоры, они покрыли все, все окна. Я беру палец, достаю из перчатки, прикладываю и отмораживаю такой небольшой пятачок, через который я могу смотреть. Сегодня я в ситуации антагонисте. У нас на побережье Средиземного моря в Турции наступила такая жара, которую я до этого вообще никогда не видал. Забавно то, что в тропических странах такой жары нет. Там все это э, компенсируется, наверное, мусонами, но выше 34 там я никогда не встречал. Здесь же у нас 40. Уже просто игра началась с 40. И я бы хотел рассказать вам, что такое эти самые плюс 40 на солнце. Во-первых, создается такое ощущение, иллюзорное, как будто э, ты на Меркурии, на другой планете. Я не знаю, как это описать. Солнце настолько нестерпимо блестящее, что вокруг все становится белесом. Тени отсутствуют. Дальше начинается горячий ветер. В нашей культуре как? Э, даже в самую лютую жару, если откуда дует ветер, это, как правило, освежение. Почему так происходит, тоже понятно. Потому что температура нашего тела... Выше, чем температура воздуха. Даже если на улице 35 градусов, ветер нас остужает. Когда на улице 41 плюс, начинается такая штука, что ветер, ветер наоборот, тебя сжарит. Это как, знаете, банная шутка среди ребят. Э, в парилке, когда там плюс 70, плюс 90, плюс 100, подходишь к товарищу и просто дуешь ему в плечо. И у него там образуется такой красный ожог, он кричит. Я даже однажды придумал казнь. Если вы диктатор какой-нибудь центральноафриканской страны, внимательно сейчас, ребят, парилка подпирается и загоняет сюда мощные сплит-системы. И людей просто вывяливает раскаленным ветром. Так вот, на улице что-то такое происходит. То есть ты садишься на велосипед, ты разгоняешься, и ты не можешь ехать быстро, потому что ветер тебя поджаривает. То есть ощущение, как будто ты открыл духовочку и засунул туда голову. Дальше под ты перестаешь потеть. Вообще принято говорить, что в жару люди потеют. На самом деле, в, в, когда становится очень жарко, потеть ты перестаешь. Организм перестает э, справляться. То есть эта система кондиционирования перестает работать. Пот мгновенно высыхает. Ты весь сухой. Настолько сухой, что у тебя становятся сухими даже губы. То есть обветренными и сухими и высыхают э, роговицы глаз. То есть ты не можешь моргать даже, то, что у тебя прям вот сухо, ты слышишь, как скрипит, скрипят веки. На твоих глазных яблоках. Ты пьешь, ты выпиваешь там 2 литра, 2,5, и ты не идешь в туалет вообще. У тебя ни одного позыва нет, потому что все это мгновенно через пот уходит. И пот мгновенно высыхает. И начинается такая неприятная вещь, как перегрев тела. То есть температура кожи становится быстро, к 40 градусам уходит. Отсюда гриппозное состояние. То есть ты идешь по жаре, и у тебя немножко Глю... тебя немножко галлюционирует, как в гриппе, когда мысли такие, знаете, спутанные и ты не можешь э, управлять ими, ты не можешь... Вообще, мысли у здорового человека — это как э, щупальцы-хватальцы. То есть, ты идешь, ага, мне надо там собраться, собрать вещи в школу. Ты раз, щупальцы в эту сторону, там, нащупал, порядок действий выполнил. Э, при гриппе твои мысли — это как щупальцы в автомате э, игрушек. Помните такие в 90-е годы стояли автоматы, где ты кидаешь монетку и пытаешься поймать игрушку? Вот она такая же, то есть она вялая такая вот, как рука доходяги, и ты вроде бы взял что-то и начинаешь поднимать, и что-то все падает, и все какое-то не свое. Вот это вот при жаре тоже есть. Еще один симптом. Это э, при такой жаре, собственно, уже не жарко. Это наречие, это прилагательное уходит в сторону. Появляется новое, горячо. То есть ты едешь, и тебе горячо. То есть так же горячо, как если бы ты схватил, например, раскаленную сковороду. Мучительное состояние. Поэтому я вообще не понимаю, как россияне едут сюда в июле-августе. Это же такой прям паттерн, заготовочка, да, успеха. В июле мы едем на Кипр, мы едем в Грецию, мы едем в Аланию. Здесь вообще не сезон. Здесь такое же непригодное место, как в в феврале для меня. Ты также сидишь дома целыми днями, выходя только там в 7 вечера. И то ты идешь в темноте, например, там я гуляю сейчас в 11 вечера. Ты идешь в темноте, и тебя до сих пор обдувает горячий, раскаленный ветер. В один с вечера, кругом темно, ощущение, как будто у тебя жарит солнце. Это ненормально. Поэтому я драпаю отсюда в Россиюшку, аж пятки сверкают. Вообще, я люблю разные температурные режимы, разные климатические, там, при высокогорье, там, повышенное давление. Это же расширяет твою ментальную карту. То есть вот сейчас я могу уже представить, что чувствуют люди, которые переходят через Сахару. Если я где-то про это читаю, я... Вот у меня уже в голове есть этот опыт. Я понимаю, что такое идти когда на улице минимум 40 градусов, под открытым солнцем, без воды. Это полезно. Мы что тут, собственно, все и собрались, да, в этой жизни, чтобы майнить опыт. В основном приятный, ну а там как получится. И вот на этом суховее, на этом ебучем ветре я врываюсь в ваши уши. Шестнадцатый подкаст. Июньский. Самым большим открытием последних Лет двух для меня, наверное, стало то, что взрослых в этом мире вообще нет. А, знаете, есть такая концепция, если вы вращаетесь в определенной субкультуре в интернете, вы должны знать, что есть такой блогер-богемик. И он пишет великолепным стилистическим русским, русским языком про всякие безобразия исторические. И главная идея его постов состоит в том, что там, вы знаете, таким подводным течением проходит мысль о том, что в мире есть люди с большой буквы. То есть такие князья мира сего, это бывшие аристократы, это люди, которые держат планету в своих руках. Если, например, идет иммиграция в Европу, и люди там, условно, недовольны, это потому что люди, великие люди, которые живут там на Альбионе, это какие-то винзоры. Он, он не всегда уточняет, кто это. Так вот, эти люди в своих башнях, под облаками, они запланировали так, что эта миграция хланет в Европу, наберется европейских ценностей, потом уедет обратно в Пакистан и Афганистан и разложит эти общества э -э, в потребление и в демократию, тем самым сделав их колонией. То есть он-то пишет безумно стилистически круто, так что ты даже не понимаешь, что ты имеешь дело с конспирологической теорией. Если условный Соловьев ведет свою пропаганду грубой в лицо, здесь все происходит очень и очень мягко. Деликатная пропаганда. Причем, разумеется, ему никто за это не платит деньги, он создал эту систему сам. А для чего это делается? Почему эта теория кажется такой притягательной? Почему хочется верить, что во главе стоят вер верховное правительство, масоны, потому что это придает осмысленность. Это придает э, иллюзию, что этим кто-то управляет. Всем вот этим вот хороводом, которое бывает после вертолетов, э, после того, как ты перепил, перекурил, есть ощущение, что этим кто-то рулит, что это двигается по каким-то правилам, кто-то это модерирует. На самом деле, если ты это уберешь мысль, останется довольно тревожная мысль о том, что это все случайно. Этим никто не управляет. Именно по этой же причине люди любят богов. Люди любят какие-то верховные теории о Вселенной. А... Потому что если это все убрать, то останется просто безжизненная случайная материя, которая управляет нашими жизнями. Схлопнулся квазар, прошло излучение, там вся галактика сгорела. Почему? Она не грешила, нет, просто так случилось. Черная дыра выросла, поглотила. И вот это вот э, вообще вопрос, зачем, это чисто человеческий вопрос, который был привнесен в Вселенную только с появлением разума. Кстати, забавный факт. Татары очень часто путают два вопроса, зачем и почему. Они не видят между ними разницы, потому что татарскому нет, по-моему, этой разницы. До человека в мире этого вопроса не существовало. Так же, как не существовало справедливости, любви и прочих высоких концепций. Все случается с -с -с случайно и стихийно. Из этого можно... Есть такая херня, я сейчас просто как бизнес-коуч ваш буду разруливать. Есть такая штука рефрейминг. Когда есть какой-то факт, ты можешь извернуть этот факт. По сути, он... 3D-шный любой факт. И ты можешь посмотреть на него с любой стороны. С одной стороны, это тревожно. Если ничего нет, как в чем смысл? А с другой стороны, это же придает кучу возможностей. Если нет никаких людей, если э, нет никаких богов, значит, у тебя невиданная свобода, по большому счету. Значит, ты можешь сделать... Значит, система э, не модерируется. И с одной стороны, это открывает очень большие возможности. Вспомните какой-нибудь... 15-й, 14-й век, например. Паспортов не существует. Границ, по большому счету, не существует. Никаких картотек. То есть ты можешь отойти за 200 километров и назваться абсолютно другим именем. Ты можешь придумать себе новую легенду. Понятно, что это мир мошенников, но с другой стороны, как вольно дышалось. Ты мог основать свою флотилию пиратов, захватить остров и построить там свое государство по своим правилам. И прекрасно быть императором этого острова. Сейчас все это невозможно. Сейчас возможности очень сильно схлопываются. Появляется безопасность. Разумеется, невиданная безопасность. Сейчас у любого э, клерка офисного безопасность, показатель безопасности, намного выше, чем у императора какого-нибудь средневековой Европы. Повышается комфорт, но масштаб игры уменьшается для отдельно взятого человека. Вот сами судите, что из этого для вас важно. А про конспирологию я позволю себе, я обычно так не делаю, я позволю себе прочитать свой пост, который я писал год назад. Не верю ни в какую конспирологию. Все эти теории изобретаются душевно усталыми людьми во время сбора зверобоя и липового цвета. Люди эти никогда не пробовали начать собственный бизнес. Иначе знали бы, что даже десятерых сотрудников хуй слепишь в единую систему. Только прилег на диван коммерсант полистать, а Дашка-мартышка в декрет ускакала с воплями, как Чингачгук. Толя Еремеев базу клиентов приторговал на горбушке, а все контрагенты сделались мягенькими и растворились в эфире. Что уж говорить про большие сообщества. Помню, нас в 10 классе на субботник выводили. За Завхоз подрос, давал грабли безграблен, пляшивую жалкую метлу и треснутый от огорчения совок с налипшей на него жвачкой времен Андропова. Вера Андреевна нарезала каждому фронт работ. «Ты греби листья от полисадника, ты броди собирай собачьи говно и шприцы в мешок, а отличницы поливают цветы». За что их все ненавидели. И даже при таком раскладе все разбредались во все стороны, как первобытное палеолитное стадо. Зачинались папироски. Включалась крэйзи полифония на телефонах. Игорек с Серегой уже схлестнулись под березой до первой крови. Миром правит хаос и неразбериха, а не чей-то хитроумный расчет. По себе знаю. Вчера Лигу Чемпионов смотрел, к эстрамским сыром угощался. Тарелку убрать забыл, с утра ей уже овладела пушистая плесень. За всеми глаз до да глаз нужен, а тут нам втирают, что радшильда одновременно управляют и культурой, и спортом, и финансами, и здравоохранением, и все без палево. Только пара городских невротиков догадались. Возьмется, скажем, Билл Гейтс чипировать людей, чтоб Христа на том свете не повстречали. Ну и за ужином не расскажет горделиво так: Так когда-нибудь обидится на него, спонтом не дают почувствовать себя женщиной, обормот очкастой, уйдет к подруге ночевать, подопьют бабы шампанского, да жена и ляпнет. Мой-то, и что думал? Подруга расскажет по секрету своей свекрови. Свекровь на цигуне всем пенсионерам Калифорнии. И вот уж через неделю все обо всем знают. Мир — это такая хуета вроде миллионов взмыленных лошадей, которые несут карету без знает куда, а кучер давно пьян и вот-вот свалится с козел. А любая конспирология, хоть топорная от Пякина, хоть изящная от Голковского, есть наивный посыл, что с этим расхристанным табуном кто-то может совладать. По сути, это запрятанный в глубине души страх отсутствия в этом мире взрослых. Разрешаю думать, что пост — это часть плана Ротшильдов. Цель — довести правду до абсурда, тем самым затуманив ее. Лучше я уже не скажу. К чему я про конспирологию, друзья? Ну, потому что через призму конспирологии можно рассмотреть вообще все вопросы. Например, взять тот же феминизм. Кто-то считает, что это какая-то хитрая идеология Первого мира. Кто-то считает, что это зачем-то кем-то раскручивается. Кто-то считает, что это новое христианство. И вот-вот миру явится Иисуска Христоска. Я же лично считаю, что феминизм — это так получилось. И любое явление, вроде даже угнетение женщин, оно исходит из биологии. Банальной биологии. Вот представьте себе, что э, есть племя, в котором 10 мужчин и 10 женщин. В одном племени женщин оберегают от всякого пиздеца, во втором — не оберегают. То есть, получается, во втором, котором не оберегают, например, э, 3 женщины погибло, в никто не погиб. И получается, что через одно поколение численность первого племени уже там, больше на 30%, допустим. Через два поколения оно больше в два раза. Именно биология заставляла все первобытные общества беречь женщин. Потому что женщина куда более ценный лот в плане размножения, чем мужчина. Мужчина может отблодотворять 365 дней в году, женщина рожает раз в полтора года. Это узкая бутылочная горлышко системы размножения. Что из этого следует? Вот есть десятилетняя девочка, десятилетний мальчик. По своим способностям они равны. Абсолютно равны. Дальше начинается что? Дальше мальчика начинают к чему-то готовить. И женщину начинают к чему-то готовить. А мальчик, если он не принадлежит какому-то знатному роду, в целом до него пофигу. Отсюда вот все эти берутся истории про то, что мальчишки лазают по свалкам. Взрывают баллоны из-под спреев херачит обухами топора по кинескопу. Это я только что перечислил, то, что лично я делал в 9 лет. За мальчишками меньше контроль, за девчонками нет. Вот оставшийся с первобытных времен постулат о ценности женской вагины как способ размножения, он же остался в умах людей. Поэтому девочку больше оберегают. Что такое оберегают? Это значит ее личность зажимают, ей меньше дают пробовать всяких дуростей. Уже годам к 25 Начинается так называемый буллинг тетушек. Это когда женщина заходит в компанию более таких взрослых самок, и они начинают задавать вопросы издалека. Они начинают как гопничек, понимаешь? «А че ты, мальчик ты есть?» а, давно встречаетесь?» «А, пять лет?» «Че, не берет, да?» «Ты давай там это, коли, коли, коли иголочками?» «Че ты?» «Или че он тебе?» «Или ты так хочешь всю жизнь?» а детки, что ты смотри, лучший возраст. И вот это вот подкалывание, на самом деле, для женщины это страшная боль, я думаю. Вот я лично, как парень, этого никогда не получал, даже в самых стылых обществах, когда мне там 30 с лишним лет, я захожу, а у меня там жена есть, я говорю, нет, а зачем? И мужики стылые такие, да натуре, нахер это надо там, давай, молодой, отрывайся. Понимаете? В этом плане, конечно, привилегия. Это тот случай, когда женщины выбирают не свободу и безопасность. А мужчины выбирают а, свободу, но не безопасность. Поэтому такая дикая мужская смертность там в возрасте до 30 лет. Потому что мужчины все пробуют. И условно там в каком-то древнем обществе там, половина этих мужчин к 30 умирает. 25, допустим. Умирает, становится инвалидами, Убивают друг друга, а оставшаяся половина, даже треть, допустим, оставшаяся она набирается социального капитала. То есть человек, который постоянно все пробует, у него два, условно говоря, два пути. Либо он умирает, либо он все это перерабатывает в свой опыт и становится сильным. И вот получается, что в 25 лет мужчина это уже личность, женщина это немножечко свиноматочка, цель которой рожат детей быть послушной и быть спокойной. Ей не дают тяжелую работу. Если нападает чужое племя, ее обороняют. Возьмите Титаник. Уже 20 век, и женщин до сих пор сажали в шлюпки с детьми первыми. То есть это, казалось бы, вообще общество безмерно далекое от любого племени. Вот и получается, что мужчины привилегированы гендер в вопросах возможностей, а женщины привилегированы в плане безопасности. И дальше мы смотрим на то, в каком мире мы живем. В нынешнем мире вопрос безопасности для всех снят. Мы живем в удивительно безопасном мире. Отсюда идет феминизм. Вот представь, например, что... Ты безногий, зато ты богатый. И это твой бонус богатства. Но что, если тебя поместить в общество самых богатых людей мира? Твое богатство перестанет иметь смысл, а вот твоя безногость останется. Вот то же самое и с женщинами произошло. Безопасно теперь живут все. А вот вопрос их личной несвободы, то, что им не дают пробовать новые фишки, он остался. В то самое золотое время, когда, например, парню 17 лет, и ему говорят «чувак, без денег ты никто». Самый несексуальный возраст э, мужской – это 17, 16, 15 лет. Никто не хочет из женщин секса с 15-16-летним. Это стрёмный возраст. Но это время, когда у мужчин максимальная либидо, понимаете как? И мужчина пытается компенсировать то, что его не хочет, своими достижениями. Он идет на футбол, он идет э, в учебу он идет в бизнес. Он максимально сублимирует. Он читает хип-хоп, он катается на скейте он делает закладки, он рисует граффити, он вступает в молодежные банды, все вот это вставляете. Суть в том, что это насыщает личность опытом. У женщин в этой ситуации обратно. 16-летняя девочка — это пик сексуальности. Это тот возраст, который хотят все мужчины от 14 до 99. И то есть в этом возрасте женщина сверхпривилегированная. То есть молодая, миловидная 16-летняя девушка на самом деле это самый привилегированный класс вообще на планете. А дальше начинается другая ситуация. Пока женщина снимает плоды, незаслуженные от этого, то есть ее буквально все хотят, ей буквально все дают, ей все уступают, ей все помогают, парень роет. И к 25 годам девушка не накапливает никакого капитала, парень накапливает капитал. И дальше начинаются истории про то, что зарплата на 30% меньше начинается разговоры про то, что у женщин стеклянный потолок. Вот это вот все начинается. Потому что вопрос внешности к 35 годам, по сути, для всех уже снимается. Дальше внешность — это не вопрос генетики, это вопрос образа жизни и вопрос денег. Все. Поэтому в нынешнем мире женщины кажутся угнетенными вот по этой ситуации. Но опять-таки, есть ключевая фраза. В Сирии и в Донбассе феминизма не бывает. Потому что там ситуация резко вернулась на тысячу лет назад, на две тысячи лет назад. Вопрос безопасности снова стал иметь архиважное место. Потому что, я думаю, самая важная валюта, которая есть в Сирии и в Донбассе, это безопасность. Возможность не так важна уже. В тяжелые времена женщинам живется лучше, в сытые времена мужчинам живется лучше. Получается так. Поэтому лично мое мнение, что вот эти все гендерные вопросы... Это э, сообщающийся сосуд, который сам себя балансирует очень неплохо. Поэтому лично я полагаю, э, то, что активисты борются, каждый кулик за свое болото, каждый за свои привилегии. Поэтому лично мне это неинтересно, я не считаю, что этот вопрос сильно важен. Есть домашнее насилие, но оно действует прекрасно как в адрес женщин, так и в адрес мужчин. Просто женщины делают это больше эмоциями, а мужчины делают это физически. Девочек абсолютно правильно учат тому, как противодействовать, если муж тиран, если он тебя избивает. Это совершенно точно надо знать. Но полезно было бы учить и мужчин, как справляться, например, с чувством завиновачивания, когда на тебя накидывают вину, с выводом на эмоции, Потому что если мужчина не овладевает этими навыками, то толковая женщина-стерва, девочка-стерва, может довести его до инсульта, я думаю, за года полтора. И вот поэтому женщины вступают в другую дисциплину. Женщины сражаются а, в сфере удержания мужика. То есть для нормальной самки в России это правило схватить очень статусного мужика, а дальше его удерживать. Мужик же развивает сам себя. И в этом его бонус в возрасте после там 30 лет. Что такое удерживать мужика? Начинается абсолютно дикая деформация мозгов. Появляется вот это самое женское второе образование инстаграмное. Тета-хилинг. А, нумерология. А, ты как думаешь, я обеспечиваю свою женщину, она сидит дома, занимается хозяйством и, наверное, развивается? Нет. Это прям новая реальность, когда средний класс новый оставляет жену дома, как будто мы живем в Америке 50-х годов, и баба делает... Она же не думает, так, буду я изучать э, Мане, буду я изучать э, Гюго, буду я изучать э, медиевальную философию. Нет! Баби это нахер не... Она начинает думать, как сделать так, чтобы этого мужика удержать. Потому что он ходит на работу, общается с разными красивыми тетушками э, в коротких платьицах. И она начинает развиваться... В этой ебанине, которую я уже выше упомянул. Женские практики, это хиллинг, нумерология. Начинаются всевозможные теории о том, что мужику нужна женская энергия, что ему нужно ради кого работать. Начинается вот это все про настоящих мужчин. Потому что это, суть этого — это тревога. Тревога, что тебя оставят на обочине. Потому что любая женщина, которая живет как собачка в бонбоньерке золотой, перед ней куча примеров того, как женщин бросают там, в 45 лет, и ее статус падает просто кардинально. Просто вниз, знаете, как сокол на кролика. У мужчины такое падение может быть только в случае серьезной болезни, например. То есть, например, если к нему придет шиза, к успешному мужику, там, 45 лет, он быстро, конечно, скатывается вниз. У женщин этого, для этого достаточно, для содержанок, если тебя бросил мужик. Все. И подруги резко не подруги, и жизнь резко не жизнь. Происходит деформация. Принцесса бесприданного. Поэтому отношение к женщинам как к особому полу, которому открывают э, двери, которому целуют руки, которому дают все блага, локально это очень выгодно. Стратегически это полный провал. Стратегически ты превратишься в баллонку, которая долдонит 12 правил женской энергии, чтобы удержать мужика. Домашний уют и горловой нет. Женщина превращается в смесь... Висталки, гадалки, собачонки, которые следит, чтобы хозяин донес до нее кость. Это досадно. С другой стороны, грех жаловаться. Потому что такая ситуация только сейчас. А взять, например, 20 век, женщины уже за счет того, что они имеют безопасность, два раза получили, офигеть, какие бонусы. Первая, вторая мировая война. Салам алейкум. Мужчины гаснут под верданом Мужчины умирают от боевого хлора. Мужчины тают под Сталинградом и на Курской дуге горят. Женщины в целом просто голодают. Ну, просто голодают. Да, это тяжелая жизнь, но лучше голодать, чем сгореть на Курской дуге, друзья. Женщины, понятно, там где-то воевали, партизанки, но массовых, конечно, не призывали. А, то есть они свои бонусы получили в 20 веке. И тут резонно можно спросить, а кто эти войны начинает? Разве Гитлер, Сталин, Муссолини и прочие лидеры, они не мужчины, ради все эти генералы не мужчины. И вот тут очень важно сказать, что мир не режется только на два гендера. Мир режется на сословия. И когда говорят, например, что женщины были угнетены, угнетены всю историю, это не совсем так. Потому что взять 12 век, условно, дочь князя, это куда более привилегированный человек, чем все мужчины, рыцари его окружающие. Тем более мужчина крестьяне То же самое и здесь. мужчина мужчинам рознь. Вы понимаете, вообще э -э -э солдат, он в войне победить не может по умолчанию. Даже если его страна победила. В случае поражения солдат погибает, в случае якобы победы солдат остается жить, но он получает совершенно ненужный опыт. Он получает очень травмирующий опыт. И даже если он возвращается к жизни, он дальше не знает, что с этим опытом делать. Условно тебя учили колоть штыком в лицо людей, а потом тебе возвращаешься и тебе резко говорят «все, забудь это и живи мирной жизнью отца семейства». Но ну, это же сложно. Э -э, Побеждают в войне всегда генералы. Разумеется, это их игра, они ее ждут. Э -э, тот момент, когда ты наконец-то можешь пойти вверх по службе, получить. Вторая мировая война, например, э -э, для кого-то это смерть и погибель, а для кого-то это дикая возможность. Э -э, в гражданскую войну от капрала до маршала <laughs> можно было за пять лет пройтись. В мирное время ты это никогда не сделаешь. Получается, что солдат всегда пораженец. В этом плане, кстати, всегда удивительно, как люди, которые агитируют за какую-то войну, э, не принадлежат к высшему военному сословию. Это очень странно. Это как... Э, скот на ферме агитировал бы вместе с владельцами ранчо за увеличение производства колбасы. Так вот. Разве не мужчины ли виноваты в войне? Ответ. Война по моему мнению, это спазм сложной человеческой структуры. Есть очень сложная человеческая э, организация. Понятно, что мы давно не живем в вигвамах и в бунгало. Мы живем с финансовой системой, мы живем с юридической системой, мы живем э, с государственной системой, когда определенными источниками ресурсов владеют какие-то государства. Эти же государства дают нам э, способ жить комфортно. Если бы не государство, мы, конечно, так комфортно не жили. Асфальта бы вокруг не было, больниц бы не было. Но в какой-то момент эта сложная структура начинает давать сбой. Это как эпилепсия. Эпилепсия, правильно говорить, кстати. При эпилепсии в каком-то участке мозга происходит стопор. И начинает накапливаться заряд. Я очень примитивно рассказываю, мне так рассказывали. Начинает копиться копиться заряд, и в какой-то момент система перещелкивает, и случается приступ. То есть человек чувствует ауру, у человека начинаются э, галлюцинации, в каких случаях он падает, у него идет изо рта пена. Кстати, никогда, никогда не засовывайте эпилептику в рот ложку. Просто положите его спокойно на бок и все, оставьте в покое это, э, старые байки. Так вот, э, война это такая эпилепсия развитого общества. В какой-то момент ее содрогает. Эту всю ткань организационно ее создрогает, проходит война и все. То есть обвинять мужчин в войне, это то же самое, что обвинять их в создании цивилизации. Это как обвинять Генри Форда в том, что каждый год в автоавариях погибают миллионы людей. Журить за это надо. Абсолютно согласен. Но война и эта издержка в основном ложится и на мужчин цивилизации. То есть благо цивилизации получают все, а издержки процентов на 80 ложатся на мужчин вся система уравномешена. Вот что в России действительно есть, так это эйджизм, такая штука. Это притеснение пожилых. Знаете, в чем оно выражается? В том, что в России пожилой не человек. После 45 э, устроиться на какую-то вакансию другую практически невозможно. То есть, понимаете, как либо ты добиваешься серьезного успеха, либо ты серьезный дядька в 45 лет, либо ты чмошник галимый. В России, к сожалению, вот это прям дуализм очень выражен. Вот я раньше не понимал смысла уважать старых. Вот вообще сейчас вот в кругу э -э -э, у меня очень тяжело выворачиваются мозги, друзья. Очень жарко. Очень. Я весь мокрый сижу, и поэтому простите мне мою заскорузлость. Не стреляйте в подкастера, он подкастирует как умеет. Современные люди очень смеются над фразой о том, что стариков надо уважать. Они полагают, что есть ключевой вопрос, за что уважать. Ну, типа, я уважаю только за свершение, я не уважаю за то, что она там 50 лет проработала на проходной. На самом деле, суть стар старости в том, главная вещь в, в ней, которую вам надо знать, это то, что мы там все будем. И уважение к старости, это, знаете, такая социальная негласная пенсионная система. Потому что все кайфовое в жизни, жизнь устроена вообще несправедливо. Все кайфовое в начале, в первые там 40 лет, допустим, 45, здоровье секс, тонус, даже количество этих медиаторов всяких, типа, типа дофамина, оно все равно все концентрируется в первой половине жизни. Дальше все это начинает угасать, ты меньше получаешь удовольствия от всего, у тебя меньше возможностей и как бонус, как плюшечка у большинства людей, когда они выходят на пенсию, кончаются еще и бабки. То есть они живут там на 100 долларов, на 150 долларов в месяц. Это выживание физическое. Вот было бы наоборот хотя бы, то, что, например, ты живешь в бедности, в молодости, когда можно найти любое развлечение без денег, а в старости у тебя появляются деньги. Но для этого надо шарить, чтобы у тебя в старости были деньги, а большинства людей их нет. И получается так, то, что у людей нет ничего хорошего в старости, они несутся в какую-то черную пропасть. Поэтому уважать стариков, это, знаете как, это давать единственную плюшку, из которой тебе хочется жить дальше. Поэтому, когда бабушка начинает получать кого-то в автобусе, если я немножко и подыграю, вонять с меня-то не убудет, а бабушки станет лучше. И я хочу, чтобы когда мне было 75, если я ничего не добьюсь, например, если у меня не будет кучи денег, это же вполне может случиться. Мы же все обычные люди, и ничего нам не гарантировано. Я хочу, чтобы меня не чморили. Чтобы действительно мои слова как-то люди воспринимали... Как давали им какой-то вес. Пускай даже мне подыгрывают. Фальшивая улыбка в сто раз лучше, чем искренний харчок в лицо. Я все-таки убежден. В России же ситуация обратная. В России какой-то культ молодости. Мне кажется, это вообще не только в России, а в целом во всех таких примативных э, обществах. Я думаю, если мы возьмем там Африку, возьмем Мексику, Латинскую Америку, там все то же самое. Общество заглядывает в рот молодым. Я сколько раз слышал то, что 25-летние уже сетовали на то, что они старые. Прикиньте, это вообще... Где, где, где вы услышите об этом в Европе? То есть доходит до того, что какой-нибудь симпл, димпл или попыт считается тем, что надо усвоить обязательно. Это, он считается новый, а, новым святым писанием. Если ты это не усваиваешь, ты старый. Но это же ненормально. То есть вот это превознесение молодости над старостью, оно в принципе своей неправильно. Потому что молодость есть свои плюсы, свои минусы. Но в, в, в плане мудрости, конечно, конечно, юность и молодость будут отставать. Меньше всего мне нравится, знаете, такая теория о том, что вот есть какие-то совки, а есть вот молодое поколение, свободы. Знаете что, друзья? А, недавно кофюмания объявила о том, что будет принимать гостей только по QR-коду о прививке. Ну окей, ну такие события в мире происходят. Просто найдите эту запись в Инстаграме и почитайте, что там пишут люди. Там нет совков, друзья. Самые залайканные комментарии пишут люди от 22 до 35 лет. Это все молодежь. 18-летние, 19-летние, молодые девушки, маркетологи, дизайнеры. Почитайте, что они пишут. Что это фашизм, что это... Кстати, вот слово фашизм везде фигурирует. Вот Единственное, что добилась российская пропаганда, что слово фашизм теперь употребляется везде, когда что-то нехорошее происходит. Что это гитлеризм, что это желтая звезда Давида, что надеюсь, что вы разоритесь, что вы сдохнете, я не буду закачивать себя это. Просто это пишут все молодые люди. Те самые молодые люди, которые в ближайшие лет 50 будут определять эту страну. Никакого поколения не существует есть просто культурный уровень какой-то. И он в целом усреднен. Потому что встретить интеллигентного человека, что в возрасте 20 лет, что в возрасте 50 лет, вероятность практически одинаковая. Понимаете, есть расовые теории, есть гендерные теории, за которые, ну, сейчас все всех осуждают. А есть теории возрастные. И это почему-то никто не осуждает. Совершенно нормально говорить, что вот поколение совков, когда оно вымрет, будет нормально. Мне немножко обидно, друзья, для, для людей старше с 50 лет. Среди них гигантское количество совершенно образованных и умных людей. И давайте так договоримся, чтобы больше этого не было. Я попрошу прям вот довести до сведения всех своих друзей, чтобы вот с этого момента все это прекратилось. До этого дня это было позволено, с этого дня просто это вне закона. Давайте так договоримся. И вообще неприязнь к старости, она исходит в первую очередь, боязнь рефлексии. То есть старость, вообще зрелость, это вопрос саморефлексии, что ты больше начинаешь задавать себе неудобных вопросов и больше на них отвечать правдиво. То, что ты в какой-то момент говоришь, ну, блядь, да, я не, не умею, там, например, общаться с людьми, я не, не умею знакомиться с бабами. Ну, вот-вот не умею, например, ты вот говоришь. И чё? И вот этот момент, когда ты говоришь, и чё? Вот ты вот момент становишься взрослым человеком. Потому что ты признал недостаток, дальше ты можешь что угодно делать. Учиться этому, не учиться этому. Но юноша он никогда это не признает, он всегда будет хорохориться, что он лучший просто и это касается вот всех вопросов таких, а современность она, вот заклядывая в рот молодым, она по сути обесценивает эту рефлексию, саморефлексию она по сути говорит, что ты должен двигаться на интуитивной тяге Вы понимаете, но если дальше двигаться по этой теме, то получается кто еще менее саморефлексивен, чем э, юные подростки собаки, кошки хомяки всякие, они еще меньше рефлексируют, они вообще, вот у меня собаки живут во дворе, одна захотела, зарычала, захотела, залезла в воду по шею, сидит в болоте и смотрит по сторонам, захотела, покакала, захотела, жопу полезала соседней собаке, чистый кайф, небодяжный, давайте брать пример собак, если мы пойдем дальше, то червы еще меньше рефлексируют, чем собаки, собаки-то хоть могут депрессии болеть, кстати, реальный факт, есть антидепрессанты для собак, и они те же самые, что для человека, это очень смешно. Я помню, читал статью, то, что а, шизофрении у собак быть не может, потому что у них нет этой нет сознания. А вот депрессия, тревожные расстройства у собак великолепно встречаются, и в панической атаке у них случаются. Это так, минутка зоопознания. А, у червей этого даже ничего нет. Покажите мне червя, у которого есть паническая атака. Я его раздавлю. Но червь это ведь не самая вершина. Есть еще более нерефлектирующий это камень. Вот камень это вообще вершина. Он вообще ни над чем не рефлексирует. То есть, по сути, двигаясь по этой стезе, мы превозглашаем примат мертвого над живым. Вы понимаете, когда вы говорите, что Simple Dimple — это что-то важное, по сути, вы кланяетесь в пояс князю тьмы, князю смерти, целуете черевички Асирису. Вы просто подумайте в следующий раз, куда вы двигаетесь. Поэтому любите старость, уважайте стариков. Давайте создадим такую прослойку, подушку, чтобы старик чувствовал себя роскошно. Ведь когда мы станем стариками, мы сами воспользуемся этой подушкой. И жизнь наша старости станет лучше и веселее. У меня сейчас такая дилемма. Я думаю, вам про книжку рассказать или еще одну мыслишку. Наверное, это будет мыслишка. Сейчас я пойду съем персик и приду через минуту. Так вот, теперь я говорю это со вкусом персика во рту. Значит, мои мысли становятся автоматом более сладенькими и душистыми. У меня есть фейковая почта, на которую я регаюсь на всяких сайтах мутных. И как-то мечет у нас был на хэдхантере, короче. Посмотрите, я там зарегался, и мне регулярно туда приходят оповещения о вакансиях. И вот знаете, постоянно зарплаты от 150 тысяч. Учитывая, что у меня зареган этот аккаунт не на Москву и не на Питер, а условно на тамбов. 150 тысяч Тамбов и это уровень падишаха, чтобы вы понимали. И я каждый раз открываю, я понимаю, что это фейк. И все понимают, что это фейк. Потому что через Хэ-хантер найти работу на 150 тысяч тамбови нереально. Мне кажется, такие вакансии, там таких людей с такими навыками их просто хантят из других компаний. То есть из этого вообще какая мысль исходит? Все массовое, все толпотворящее, то, что создает толпу, это по сути фейк. Все крутые темы, это темы, в которых люди поодиночке. Два человека, пять человек. Это ордена где э, это маленькие э, тайные корпорации. Я еще и с армией это заметил. Если где-то в армии, короче, собирается какая-то толпа, ну проеб. Так, должен объяснить. Не все служили в армии. Что такое проеб в армии? Это способ легально избежать работы. Ну вот смотрите, в армии вам нарезают какой-то фронт работ. В реальной жизни ты стараешься Сделать его как можно быстрее и качественнее И дальше перейти к следующему В армии это не работает Если ты быстро сделаешь свою работу Придешь к командиру и скажешь, я сделал Он скажет, да, проверит И нарежет тебе еще работы И получится, что э, ты просто делаешь тупо В пять раз больше работы И отношение к тебе будет как к лоху Вот я не знаю, как это устроено Это тот случай, когда система разрушает сама себя Но работящих в армии считают лохами Причем те, кто отдает им приказы Их же и считают лохами Это очень странно это вообще, мне кажется, было свойственно советской жизни, когда результат был отчужден от твоего труда очень сильно. То есть, там какой-нибудь слесарь пропойца и слесарь э, работящий получали там зарплату плюс-минус 50% одну и ту же. И проеб в армии — это культура низкопроизводительного труда. Это то есть умение создать видимость того, что ты решаешь архисложную задачу и ты бьешься изо всех сил, но вот она вот столько времени заняла. Я помню, там э -э, снег люди разгребали э -э, сутками. Шаристые пацаны. Они доказывали, что это отсюда нападает, Что вот тут другая прошла рота, все сломала. И то есть в итоге они постоянно в работе, а на самом деле они ничего не делают. Они просто сидят на лопату, опершись и как, курят, когда командиры отошли. Вот. И в армии каждый ищет свой проеб. Есть даже такая философия. Найди свой проеб в армии. Можно, кстати, написать книгу про дзен-буддизм и армию. Там действительно постигаешь это все. Я помню, когда сникерс в армии мне достался. О, -о, -о. Первый, короче, месяц в армии — это ад. Просто ад. Ты а, даже не можешь покакать в одиночестве. Там кабинки так устроены, что ты какаешь, глядя на других людей. Там вообще нет ограждений. И то есть ты какаешь перед тобой в полметра просто это, Там 10 человек курит, например, ты с ним участвуешь в беседе. В армии в туалет в первый месяц ты ходишь по расписанию, даже по-маленькому, то есть ты не можешь просто пойти поссать, как правило, потому что в армии каждая секунда за, заполнена каким-то распорядком дня, то есть нет такого, что просто, ну, свое время в армии, не существует, либо сейчас идет какая-то лекция, либо идет какие-то работы обязательные, либо идет там строевая, либо и там еще там обучение оружия, там чистка каких-нибудь там припасов, и очень большие проблемы с едой. Я очень сильно голодал первые два месяца, я помню. При этом нельзя таскать еду, нельзя носить ее в карманах. Кто носит еду из столовой, то есть нельзя взять хлеб, положить себе в карман. Ты нарекаешься нехватом, есть такое слово, или обмороком. То есть за таких качали очень сильно. То есть обнаруживают хлеб, ставят тебе табуреточку, все, все Весь твой возраст ставят а, Напротив тебя и говорят Дорогой, кушай хлеб, тебе не хватает калорий А твой возраст отжимается на кулаках под 400 раз по 500, пока там сознание не теряют И, ну, репутация у тебя не очень будет И вот, вот голод И однажды мне довелось раздобыться сникерсом Я две недели носил его С собой, сникерс, кстати, можно носить Хлеб нельзя носить И я искал возможность его съесть Я не мог просто его открыть при людях, потому что по понятиям Пришлось бы уделить на 50 частей Ниточкой, Понимаете, это прям, ну, не по-людски. я нашел момент, тот, когда я на 20 минут оказался один где-то, и я просто я снял этот сникерс, и я до сих пор это помню. Представляете, это было там 12 лет назад. Я до сих пор помню вкус этого сникерса. Этот дзен-буддизм. Так вот, ищи свой проеб в армии. А, и и э, проеб должен быть таким, что про это никто не должен знать. Если какая-то толпа собралась и нашла проеб, беги оттуда беги, потому что ту, скоро туда придет офицер. Он увидит эту толпу, и он очень сильно их раскидает, он поймет. То есть проебываться можно по одиночке, по два человека. И в жизни смешно, что это работает абсолютно так же. Если ты видишь где-то толпу, получающие какие-то ништяки, беги оттуда. Условный какой-нибудь финико, где люди... Ну, пирамиды это финансовая, Пока это качало мало людей, там были какие-то деньги. Когда об этом стали говорить таксисты... Если у тебя даже что-то лежало в этом хайпе, выводи оттуда деньги мгновенно. Толпа не может качать деньги. Никогда. Толпа — это стадо. И, а у стада есть такая штука, что если стоит где-то стадо, в какой-то момент материализуется пастух. В какой-то момент материализуются волки. И дальше тебе будет стоить гигантских трудов доказать пастуху, что ты не овца. Потому что ты стоял в этой толпе, ты овца. И с волками то же самое. Поэтому все, все крутые те, темы делаются в одиночке. Все, что говорят вот, вот, там войти хорошо зарабатывать, это все херня. Хорошо может зарабатывать и педагог в Саранске. Он легко может делать три сотни в месяц, четыре сотни. Просто он должен искать свои мутки сам. Он должен искать свои возможности сам. Массово никто не массовая зарплата в России 20 тысяч. Все, если ты прям пришел на биржу труда и говоришь, я хочу работать, и скажут, что он 14 тысяч рублей хорошая зарплата. Говно в ведре надо носить. Но тут же массово где-то рядом с тобой проходят люди, у которых зарплата там, у которых доходы 300-500 миллион рублей в месяц. Они просто не кричат. И не факт, что они занимаются каким-то криминалом, нет. Просто они берут... Возможностей всегда мало. Итак, теперь я могу посоветовать книгу, наконец. Я вынес для себя, почему художественные книги дают больше, чем нон-фикшн. Понимаете, нон-фикшн — это скупое перечисление. Художественная книга — это еще эмоциональная. Совершенно две разных вещи, когда ты читаешь про аварию и когда ты сам попадаешь в аварию, не дай бог. Вот художка, она ближе к тому, чтобы погрузить тебя в состояние, а ты попал в аварию. То есть гениальный писатель, он умеет сделать так, он умеет наполнить твою черепную коробку этим опытом. Понятно, что это опыт во многом фейковый, но по своему качеству, если вот реальный опыт — это 100%, то это, например, там 70%. А учитывая, что художественные книги часто рассказывают про события прошлых столетий и события, в которые ты вряд ли попадешь, например, в сингапурский лагерь военнопленных, Второй мировой, ты туда никак не попадешь. 100% опыта ты там уже не сделаешь. А вот 50%, даже 30% полученные из хорошей художественной книги ты получить можешь. Это охуеть как обогащает. Это, по сути, наркотический приход. Вот что такое чтение книги? А, то есть, когда я читаю, я, например не могу быть отвлеченным от художки, то есть в принципе я не могу представить, как делать это в метро я не могу представить, как делать это в очереди в больнице я делаю в комнате и никто не должен ко мне обращаться, потому что меня это выбивает, то есть я погружаюсь в какое-то сомномбулическое состояние и в этот момент я не ощущаю свое тело это на самом деле каждый из вас это делает, просто может вы не до конца это осознаете, просто вот эта связь со своим эго она теряется, ты больше не ты ты погружаешь в совершенно другую реальность. И я не знаю, чем это принципиально отличается от э, там, упорки ЛСД. Наверное, ничем. Просто более безопасно. Так вот, книга. Вот казалось бы, да? 17 век. там тысяч... 18 век. 1710 год. Э, Петербург молодой. Вот только-только строится Питер. Царь Петр. А в Сибири в этот момент идет колонизация. Вот стали бы вы читать про эту книгу? Если это нон-фикшн это спорный вопрос. Если это художка, я прям могу вам посоветовать книгу. Табол. Я открыл для себя писателя э, Иванова. Я, честно, слово не помню, как его зовут. Сергей Иванов, Валентин Иванов. Я очень плохо запоминаю имена, потому что это ничего не дает мне. Чувак, у который говорит, что у него уральская идентичность. Прикиньте. Ну, то есть, он русский, он говорит, у него уральская идентичность. Но это все вторично, потому что Начав читать книгу, не знаю, вот если я говорил про 70% опыта, про 50%, мне кажется, это близко к 100%. То есть, так художками я не погружала очень давно. Это, э, вот эта книга, это там два романа, каждый из 800 страниц. Э, это, по сути, блюдо такое, знаете, из 40 слоев. Ты сначала идешь, там, например, ризотты из креветок. Второе блюдо, это, например, э, драники. Третье блюдо, это, например, черешня. И ты это ешь, и ты удивляешься, и ты копаешь ложкой, и такой, ну что там еще за слой может быть? Ну как сюда можно было притянуть еще, например, крабвый салат? И ты понимаешь, что там еще и крабовый салат есть. И там еще и пельмени есть. И ты это все ешь, и это все органично. Это к чему я? Там сотни слоев. Вот это Сибирь, там и старобрядца, и джунгары, и китайцы, и степники, и московиты русские, и шведы пленные. И вот это все смешивается в такую кучу, и при этом нет путаницы никакой. То есть... Я, в первую очередь, удивлялся, где надо начерпаться, чтобы написать такую книгу. То есть у меня какое-то даже подозрение, что этот чувак, возможно, открыл путешествие во времени, потому что иначе надо читать тысячи каких-то манускриптов, тысячи каких-то воспоминаний, ездить по этим местам, иначе погрузиться нереально. Человек обычный даже свою жизнь не опишет так, с таким погружением, как человек описывает 18 век в Сибири. То есть столько подмеченных деталей быта, столько подмеченных каких-то паттернов поведения. нонфикшн, конечно, никогда не даст такого погружения. Забавно, что еще мне нравится в писателях, это понт скинуть с барского плеча словечек. Вот, например, богатый словарный запас. Он использует слово «самотрудие». Например, там, Афанасий самотрудием составил описание трех путей из поморских стран в шведскую землю. И это слово ⁇ самотрудие ⁇ оно прям легло мне в голову, потому что до этого я использовал целое выражения, чтобы описать то, что скрывается за словом ⁇ самотрудие ⁇ Самотрудие ⁇ это, по сути, созданное самим собой без опора на что-то другое. То есть ты можешь там писать статью про, как работают там ассинизаторы в Ростове, ты можешь там почитать там 20 статей, пообщаться с, с главой ассинизаторской службы, а, а можно и пойти другим путем. Можно устроиться осинизатором и в 7 лет проработать, черпая говно. Понимаете? И вот после этого статья, которую ты напишешь, она будет составлена самотрудием. Без опорки, без ничего. Крутое слово, да? А знаете, в чем самая главная фишка? То, что это слово он использует первый и последний раз за полторы тысячи страниц. Больше ни разу. То есть он достал крутое слово, он достал бриллиант и швырнул его в землю. Такое, у меня до хера такого, понимаете, с барского плеча спущенное слово. Сейчас как, то есть кто-то нашел какой-то панч, и он юзывает ее годами. Типа, вот, вот это мой панч, это моя идентичность, я его придумал, это часть моей личности, я ее использую, это чувство, когда... А тут человек просто нашел великолепное слово и один раз за полторы тысячи страниц. По этой книге а, сняли фильм в 2019 году. Ну, попытались сделать Голливудич, но ничего не получилось. Судя по рейтингу ну, на гинопоиске, там рейтинг 5. Лучше вам даже это не смотреть. Там Дмитрий Дюжев сыграл Петра Первого. Этот э, Саша Белый сыграл князя Меншикова. На эту я уже шучу. Но ну, очень плохо, очень. А я подумал, что это же по сути целый лор. То есть целый продуманный мир для компьютерной игры. Вот тот случай, когда прям все для этого готово. Это же шанс сделать сибирский ведьмак. Он дает кучу демонов, кучу существ, кучу богов. Причем он дает их характеристики. Он дает их мифологию. Он дает их изображение. Он подает это. И в какой-то момент ты действительно перестаешь понимать, это на самом деле или это не на самом деле. Например, там была такая локация одна. Представьте себе реку в лесу таежную. И в какой-то момент происходит э, ветровал, и деревья падают на эту реку. Вот так вот. Огромные деревья. Проходит, например, сто лет, деревья гниют, на деревья наносится земля, и там образуется новый слой, вырастают новые деревца, вырастает травка какая-то, и по сути, как будто это земля, но как только ты встаешь, ты можешь провалиться сквозь эту трухлю в подземную реку, такой сибирский стикс, понимаете, и вот это прям называется отдельным каким-то названием, я забыл уже, то есть я, в принципе, не встречал никогда такой локации, и вот, вот таких локаций он прям вот от степи до Сибири через там Монголию он оказывает прям десятки. Вот так вот просто, знаете, опять с барского плеча он их набрасывает. Это же для игры прям готовый сеттинг. Просто бери, трясуй. Например, там менкве существа, это ожившие бремно лиственницы, тупые и злые. Их фишка в том, что они питаются мясом, которое человек не ест. И поэтому они едят человека. Потому что человек не ест человека. И тут сразу у меня идея такая, ага, уловка для сюжета такая. Прикиньте, на группу напали менквы вот эти, и съели всех, кроме одного. Один остался живой. Все такие его находят, эту группу, и такие, вау, тебя не съели. А вы знаете, что это значит? Почему его не съели? Потому что он каннибал. То есть он ест мясо других людей, и поэтому... А менквы не едят то, что едят люди. И они всех съели, а его не съели, он каннибал. Вы понимаете, это уже квест. Вот я вам прямо сейчас прочту еще один отрывочек из книги. «Путь по тайге был сущим мучением. Здесь не ходили, а пробирались. Человеку в тайге было не место. Деревья, голодая по солнцу, тянулись вверх, в тесноте цепко переплетаясь лапами. Многие великаны стояли уже мертвые, но не могли упасть, состряв в толще ветвей. Внизу царил сырой полумрак». С острых сучьев свисали кипящие бороды лишайников. Густо толпился тощий подрост. Далеко не все из этих елочек, сосенок или даже березок смогут выжить, обыжившие а сгубят тех, кто вокруг. В папоротниках, испутанных космах ольшанника корчился бурелом. Длинные заплесневелые стволы и разлапистые осклизлые коряги лежали друг на друге сикость-накость. Ярусами. Их затягивало толстым хом, под которым мог обнаружиться черный провал погребенной ямы». Тайга медленно, но беспощадно боролась сама с собой, душила, давила, топтала, убивала. И в то же время воскресала, влуплялась, выпрастывалась, прорывалась сквозь вековой гнет. Корчась, она валилась мертвецами на живых и, выкручиваясь, цела живыми на мертвецах. Висели бестелесные и липкие тенеты паутины. Машка и ее не давали дышать, словно сама тайга, изможденная стезаниями, жадно сосала свежую молодую кровь. Или, например,. У степников был жестокий способ отметить в степи какое-нибудь место, ничем для обзора человека непримечательное. Сначала на это место приводили молодую верблюдицу с первым верблюжонком, и там убивали дитятю на глазах у матки. Верблюдицы позволяли полезать тельца, так же, как она лизала новорожденного верблюжонка, чтобы тот поднялся на ножки. Но материнская ласка, конечно, не воскрешала убитого. И потом кричащую от горя матку угоняли прочь. И верблюдица на всю жизнь запоминала место, где ее первенец остался лежать без помощи. Если эту верблюдицу отпускали на волю, то она всегда отправлялась к своему брошенному верблюжонку. Шагала, как заколдованная через сотни верст, к одному единственному месту на земле. Так степняки сохраняли знания о тайных кладах или могилах. И вот таких вот отрывков просто дофига. Просто каждый из этих отрывков это панч. Я больше всего ценю в книгах, в фильмах я ценю панчи. Острые моменты, которые прорезают. Их тут много. Поэтому мне очень обидно, что на это роман. Единственное, чем ответила реальность, это второсортным фильмом. Было бы, конечно, здорово, если бы Сиди Project Red взял эту книгу и сделал по ней игру сибирского ведьмака условного. Опять это был бы хит. Потому что все для все предпосылки для хита есть. Еще одна забавная деталь. Раньше. Я помню, в институте мы работали с программой VMware, то есть виртуальная машина, в чем фишка ее, например, тебе надо запустить какие-то мутные программы, ты скачиваешь программу VMware и запускаешь внутри своего Windows еще один Windows, внутренний, это такой Windows на 2 часа, и внутри него ты делаешь что хочешь, запускаешь, можешь ставить какие-то программы опасные, открывать вирусы, пофиг, как только ты закроешь программу VMware, этот Windows умрет. Но ты можешь вот на тот Windows поставить еще VMware и установить туда еще один Windows. Это будет Windows внутри Windows, как фильм начала да, с Билл Гейтсом. А, вот, по сути, писатель, который пишет исторический роман, он делает что-то такое. Вот, например, ты не можешь использовать выражение «железобетонная уверенность». В жизни ты так говоришь, но если ты пишешь про XVII век, не существовало железобетона. Вот ты должен То есть отсекать все, что появилось в языке, в обществе, в культуре, в биологии... Позже 17 века ты должен знать, значит, что появилось. Ты не можешь использовать там пионерские выражения типа «даешь» там, там как раньше, говорили в 20-х годах. Потому что этого еще нет. Ты постоянно должен моделировать за 17 век, установить внутри себя прошивку 18 века. Как это делается, я не знаю. Из-за размера этой книги больше я ничего в этом месяце не читал. Все полторы тысячи страниц, по чуть-чуть, потихоньку. Поэтому больше про книги мне рассказать нечего. На то я могу рассказать, на чем я угорал. Я услышал выражение где-то, оленина под шубой из топинамбура с соусом из черной рябины. Я засмеялся. Я такой, а зачем я смеюсь-то? Я понял, что молекулярная кухня и юмор, по сути, имеют один и тот же механизм. Эмоции от удивления. Вот, вот взять, например, юмор. Сначала ты ржешь над мужицкими анекдотами. Потом ты начинаешь хотеть британский юмор. Потом ты понимаешь, что это дресня. И начинаешь... Переходить на парадоксальный юмор Потом на экспериментальный Потом ты вообще перестаешь понимать, что тебя смешит С кухней то же самое Сначала ты пытаешься какие-то комбинации А потом ты доходишь до того, что ты ешь просто сухарь Из черного хлеба Запиваешь кипятком И кайфуешь а, Помню в году в 2006 Мы раскуривались с моим товарищем И у меня была традиция, у меня раскуривались у меня дома Я шел на кухню и приносил что-то покушать Обломаться тогда это называлось Чаще всего это были какие-то там, знаете Недоеденные салаты Которые там мать готовила, что-то в этом духе А тут ничего не было Раители над... уехали на дачу Я питался черти чем И у меня были только сушки И чтобы за запить чем-то это, я налил просто воды А у меня воды никакой не было, я вскипятил Под крана воду, просто я подал сушки с кипятком И вот у, у нас Это до сих пор мем с товарищами Просто покушать сушки с кипятком Знаете, ну удовольствие было получено Какое-никакое вот это и есть твоя новая молекулярная кухня. Получается, что смешит, то и радует язык. Мне кажется, можно даже так блюдо составлять в ресторан модный. А сначала ты придумаешь просто смешные названия, потом ты пробуешь их воплотить. И что не совсем блевотино, то подаешь гостям. И подаешь так с понтом «А разгадайте» эту комбинацию. И вот у тебя уже знаменитый молекулярный ресторан. И вот уже производители шин едут к тебе с журналами. Например, харчо с ежевикой и поливкой из э, лебединых язычков. Крабовый грем суп киноакра пива. Фрикасей с телячьей печени с морской водой. Тартар из ленивых голубцов с айвой. Гречневые панкейки под кровью лосося. Петушиные желудочки, фаршированные тушенкой и костяникой. щучие глаза под тушенным щевелем, Колено молочного теленка, глиссированное окрошкой. Хуй зебры с антоновкой. Ладно. Вы поняли суть. Что ж, друзья, в принципе, это все, о чем я хотел рассказать. Прошло ровно 45 минут. Считайте, что это урок. И сейчас звонит звонок. Первый для меня, второй для вас. Расходимся. До встречи в июле. Надеюсь, будет еще веселей. Не обижайте стариков. Кушайте топинамбру с ежевикой. Читайте про Сибирь. Целую вас в обе щечки, в лоб по-братски и хлопаю по попке. До свидания.